0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a ab Baby 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是婴儿照顾。注意，婴幼儿的拉肚子有可能造成脱水。五个照顾方法让宝宝快快恢复健康。宝宝两岁以前，因肠胃壁尚未发展完全，加上免疫系统也尚未成熟，整体的防御机制尚未完整的建立，肠胃就容易受到病毒跟细菌的攻击，在难以抵挡的情况之下，便经常会发生拉肚子的情形。一般来说，新生儿特别容易拉肚子，爸妈们需要格外的注意，因为新生儿相对体表面积比成人大，体内所占的水分也比成人多。如果在没有进食情况下拉肚子，可能一天之内就会脱水。因此，当宝宝发生拉肚子的情况，就需要特别的留意及后续的照护，才不会发生后悔莫及的状况。如何判断婴幼儿是不是拉肚子？要判断宝宝是不是拉肚子，首先应该先了解拉肚子的定义。所谓的拉肚子，必须是和宝宝平常的大便形式、次数来做比较。如果近期的大便含水有较多，或有粘液及颜色上的改变，或是次数比平常增加等等，才有可能是拉肚子。喂母奶或配方奶的宝宝，大便通常呈现稀便状且带点酸味，颜色大概都是漂亮的黄色，次数一天少则三五次，多则十次以上的少量大便。但只要宝宝能吃、能睡、能玩，脸色红润，体重有稳定的增加，这样子的大便形式对宝宝而言便是正常的，不算拉肚子。听到这里，你是否也想针对婴幼儿拉肚子做更深入的了解呢？就跟着 Dora 一起听下去吧。判断宝宝是否拉肚子，所谓的拉肚子是和宝宝平常的大便形式、次数做比较而来的结果。如果宝宝目前的大便很水、量变多、有黏液、颜色及次数上有改变，就可以考虑判断是否为拉肚子了。第一个判断，比起平常大便次数明显的增加；第二个判断，比起平常大便变得更糊状或呈现水状；第三个判断。大便的颜色变成绿色或者是其他奇怪的颜色，且气味异常的臭。宝宝正常的大便形式可以分为以下两种：第一种，喝母奶的宝宝，喝母奶的宝宝每天约三到四次的大便，颜色上偏黄绿色，形态偏糊状；但有的宝宝喝母奶，可能一天十到十二次的少量大便。不过，因为母奶很容易被吸收与消化，根据统计，全母奶的宝宝有可能三天大一次便，或者七八天甚至十几二十天才大便。第二种，喝配方奶的宝宝，配方奶的宝宝就比较固定一点，每天大约一到两次大便，或者两三天一次大便，颜色偏黄，成型的便比较多。造成拉肚子的原因，因宝宝肠胃尚未发育完整，因此拉肚子便是宝宝成长过程中常遇到的问题。爸妈们应该要针对拉肚子的症状做详细的评估及检查，并且及早做治疗，避免发生严重的并发症。但引起宝宝拉肚子的原因有很多种，将在以下做说明。第一个原因。喝奶状况有问题，宝宝到两岁之前都会需要喝奶。如果有拉肚子的状况，大多与喝奶有关。有以下五种状况可以做参考。第一种，奶量过多。奶量过多是最常见的原因之一。爸爸妈妈都知道，宝宝的奶量应该要慢慢的增加才会长得快，但却有可能因为宝宝属于口欲较强的宝宝。常表现出吃不饱的状态，导致爸妈在短时间内增加到让宝宝一餐多喝了180到2 1 0 cc。依照宝宝一天六餐的情况来说，就多喝一公升以上，对宝宝幼小肠胃来说是很大的负担。这时就会引起拉肚子的状况，而且如果长时间都喝太多奶，也会养成吃到太饱的习惯。种下日后肥胖的因子。第二种，突然更换配方奶，爸妈们都希望给孩子最好的营养，有时看到了很棒的配方奶就会马上更换。如果宝宝原本的排便情况稳定，突然换了另外一种配方奶。很容易不是婴儿开始拉肚子，因此在改变配方奶的时候，应该要一池一池慢慢的更换。宝宝如果没有便秘或拉肚子的症状，再全部换掉。第三种，冲泡方式错误。一般奶粉会有大池与小池之分，小池要加3 0 cc 的水，大池的要加6 0 cc 的水。有些长辈可能泡的比例不对，导致牛奶太浓，宝宝的肠胃为了达到平衡状态，必须将体内的水分排掉，此时就会造成拉肚子。第四种，对奶过敏。如果宝宝是对奶蛋白过敏，症状并不会立刻出现，通常会在喝奶后的一到两个月才会有过敏现象，会开始出现粘液变。通常喝完可能会立即睡着，配方奶在胃部的排空需要两个小时，解完便后才会有饥饿感。但对于奶蛋白过敏的宝宝来说，通常都在喝完奶后一个小时内就哭了，此时爸妈。就必须考虑现在喝的牛奶是否不适合。假设如果要换成低过敏的奶粉，也不用一下子换太快，因为低过敏奶粉比较不甜，甚至有点苦。如果宝宝感觉到苦味，就可能拒绝喝奶，因此也是需要一池一池慢慢更换，以宝宝可以接受的浓度为主。第五种，乳糖不耐。有些宝宝对于奶粉里面的乳糖不适应，一般来说很少有宝宝不能代谢乳糖，但有的可能是因为乳糖酶较少，造成代谢乳糖的能力较差，因此选择有添加乳糖的配方奶就可能消化不良，导致胀气、拉肚子。这时候就建议选择不是乳糖为主的配方奶来做代替。第二个原因。副食品添加错误。当宝宝满六个月后，会开始添加副食品，从原本只喝奶到吃奶以外的食物，这过程中就可能导致排便的习惯改变。又分为以下两种：第一种，副食品添加太快。副食品中有一些纤维会刺激宝宝的肠胃，使得排便次数变多。如果宝宝在吃副食品时添加太快，或吃到不适合或没吃过的食物，都可能引起拉肚子。九个月以下宝宝的副食品应以植物性为主，如果太小就给予蛋白质等消化的食物，会使其穿透细胞壁，诱发肠胃道敏感，导致呕吐、拉肚子等等。第二种，添加过多的糖分，宝宝都喜欢吃一些带有甜味的食物，造成长辈经常给予过多的糖，例如果汁、糖果等等。但糖分在体内会吸收许多水分，因而刺激肠胃道，造成拉肚子。第三个原因，感染病毒或细菌。病毒、细菌或原生虫的感染及食物中毒都有可能造成宝宝拉肚子。感染又可以分为肠胃道感染以及泌尿道感染。肠胃道感染，当细菌、原虫、寄生虫、肠病毒等等进入宝宝体内，就会造成拉肚子。这部分通常与饮用的水。或吃的食物受到污染有关，其中又以轮状病毒与沙门氏菌最为常见。这些会有季节及区域性的差异。泌尿道感染，宝宝的泌尿道感染症状并非和成人一样的频尿、解尿疼痛，而是以发烧、拉肚子来表现。其他感染，另外当宝宝有感冒、细支气管炎。肺炎、咽喉炎等等的疾病也会引起拉肚子。第四个原因，先天性的肠胃异常。在小儿先天疾病中，常见的先天性巨结肠就会出现拉肚子的情形。一般人的肠胃道肠壁之肌肉层与黏膜下层有神经细胞的存在，会促进肠胃道蠕动和肛门括约肌的收缩，让大便可以从肛门排出。但患有先天性巨结肠症的宝宝，因为缺乏这条神经，使得大脑无法传递排便的讯息，就会产生拉肚子的情形。拉肚子的照护：当宝宝发生拉肚子的情况时，除了第一时间就医外，回到家之后的照护也是很重要的，可以分为以下五点说明。第一点，补充水分与电解质。市售的运动饮料都可以当做补充水分与电解质使用，但因其含糖成分及渗透压太高，建议较小的婴幼儿使用时可以加水对半稀释，或者选用医疗专用的口服电解液。第二点。发烧的照顾，如果宝宝发烧了，建议用温水毛巾擦拭身体或服用退烧药，尽量不要使用退烧塞剂，以免刺激肛门，造成更严重的拉肚子。第三点，皮肤的照顾，当宝宝拉肚子时，要勤换尿片。当大便过后，可以用棉花沾温水轻轻擦洗，擦完后可以抹一点凡士林。或屁屁膏，隔绝大便与肛门，避免宝宝得到红屁股。如果已经有红屁股的症状，在屁屁晾干后，应使用医院开的处方药擦药。第四点，观察并记下宝宝大便性质。当宝宝出现拉肚子的症状时，要记录大便的次数、大便的量。颜色等等，在就医时最好能带上最后一次的大便，让医生做参考。第五点，隔离污染源。如果宝宝拉肚子的原因是因为传染病所引起，必须将宝宝及宝宝排泄物、衣物、食具和别人的隔离，以免传染给其他的人。结语：因宝宝的肠胃道发育尚未完整，因此拉肚子算是常见的病症。但绝大多数的拉肚子都是短暂的现象，不用过于担心。不过，当宝宝拉肚子的状况如果持续超过两周，且出现脱水的症状，例如超过八小时没有尿尿或不排尿。或是大便出现异常的血丝，或是经常拉肚子，都要尽快带宝宝去看医生。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里。如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻。就可以看到本站的文章，本站会提供许多跟孕妈咪以及育儿相关的资讯给你阅读。我们下集见。